0: Du, du sa någon gång över 200 gånger att du har varit i Kina, eller vad sa du? Ja,
1: jag tappar räknat 220. Turr med jag tur. <laughs> Vad
0: jävla... gör du på flygresan? Nej.
1: Har du något trick, eller? Nej, jag läser lite. Det gör jag, men jag försöker vila. Det var rätt intressant. Har du sett det på appar? Nu kommer jag på sidan om ja, igen, men... Ja, det långt. lugnt. Eh, SAS har ju då, vet du, exempelvis... Helt plötsligt kan jag se hur många varv runt jorden jag åker.
0: Jaha, okej. Okay. vad säger den då? Den var jävla massa. <laughs> jag kan tänka mig det.
1: Och då är det bara ett... the eh, globe 13,31 times runt jorden
0: sedan 2003. Men det är med SAS bara? Bara med SAS. Och du har flygat med andra bolag också kan jag tänka mig? Ja visst, det är ju mest med China
1: och sen eh, i början med Thais så in i helvete. Ja. Men ja, ja, vi ska inte göra en stor grej av det. Nej, men du har rest en del. Det, det har hänt. <laughs> det har jag? Ja, du får se om du kan linda in det, det gör inte mig något. Men ja, ja vi kör.
0: Välkommen till Radio Oling Podcast, Gåvert. Tackar du. Du är en önskig gäst, inte bara för, för mig då här på Radio Oling Podcast, utan även mejlmässigt. Du måste träffa Gåvert Våg, har jag fått önskningar om. Och här sitter vi nu. Ja, det tackar jag för. Ja. Men ofattbart för mig. Men... Nej, det tror jag inte. Välkomna är ni. Jag tror det blir ett intressant samtal det här om en hel del intressanta saker. Du har haft en, ett brokigt liv på många sätt, men ett väldigt intressant liv. Här sitter vi förresten i Visberga. Utanför Kumla? Ja, det I ja, Men du är från Laxo ursprungligen, och Gåvert? Det stämmer jag. Det är Laxå. Och det är inte så långt härifrån egentligen. Nej. Du, jag... du, du
1: är kvar i trakten liksom. Ja, jag kommer aldrig så långt. <laughs> du är polis från början. Stämmer det. Jag började 71 i Stockholm och slutade sen 1982 som polis.
0: Varför blev det polis från början? Var det ett drömyrke som grabb eller? Ja,
1: det var kristallklart från början. Lika klart eh, som med orienteringsporten, eller barnsben. Nej, men eh, poliserit var liksom det jag drevs av och hade bestämt mig för i tidiga år som sagt. Gick eh, efter nian direkt över på en Och sen var det polisskolan när jag 19, eller, ja, 19 nästan. Sen har jag gått, i, gått på i de spårenna. Mm. Och så helt plötsligt så kände jag att nej, nu har jag gjort det här och nu har jag prövat på att jobba med idrott och orientering och skidor.
0: Men polisyrket var inte riktigt som du hade hoppats på eller?
1: Jo, det var, det var ju kanoner uppe i Stockholm och vi fick vara med om. Det var både Norrmans att det var ju helt fantastiskt. Ja, du var med då, 73? Ja, 73.
0: När Janne Olsson klev in på, ja, jamen, vilken ja. bank var det? Var? Enskilda.
1: Jag tittar inte så mycket på namnet på banken. Men där så låg jag framför de här barkaderna in. En, en lördag morgon när skulle hänga. Eller ja, de var inlåsta i ett bankval Och vi skulle göra en insats, en inbrytning. Tack och lov var den avbruten av högsta, högsta orts. Alltså det var Palme som sa från mig den tiden. Men vid den tiden så hade det också en utbildning som... Ja, på, på skjutsidan eller vapensidan som gjorde att jag var med i, i framkant hela den där veckan. Det var oerhört spännande. Mm. Mycket jobb. Mm. För det här, det, var, dess,
0: det här var ju en händelse som verkligen, ja. inte lamslog Sverige men alla var ju med vad som hände.
1: Ja, ja det tror jag faktiskt. Jag fick stort utrymme och ätsade sig fast i mitt minne för livet, det kan jag säga. Sen var det ju, and, det var ju mycket med just då. Det var det ju belgiska, sen det, det kortvarigt Men ändå en stor insats. Det vill säga också använda vapen. Sen var det västtyska ambassaden som jag kommer ihåg också. Vad
0: mm. är det man har flygande?
1: Sen eh, sökte jag mig hem emot Örebro och fick en tjänst där. Utav många anledningar. Men, Örebro, i Örebro var i all heder och det var ju bra. Va? Det är inget snack om det här. Trydskanonbra. Jag hade ju inom poliseriet mycket idrott och orienteringstävlingar och skidtävlingar som vi deltog i. Runt om i Sverige då. Mästerskap. Polismästerskap. Men eh, sen eh, fick jag en tomt nere i Lax och en av en granne som är en gammal kompis som ville att jag skulle flytta dit. Och det gjorde jag. Jag byggde kåk där nere. Och sen var det känns tjänst i Halspers polisdistrikt. Det bästa med det var att jag fick börja jobba med en numera en grann velopil som jag kände sedan långt tidigare. Han och... var också polis på den tiden? Ja, det stämmer. Han är lite äldre. Med. Vi hade fantastiska dagar tillsammans och har mm. fortfarande. Mm. Men det gjorde att poliseriet så att säga, är... det har varit lite för lugnt för mig. Det hände inte lika mycket? Nej, det var sällan uttryckningar och drag i galocherna så det...
0: Nej. Det passade inte vågen?
1: Nej, inte riktigt. Och då hade jag också kommit igång med tanka på sportförsäljning och lite sånt där. Så det rör rakt in bara.
0: Mm. Men orienteringen har du haft mer dig sen barnsben eller?
1: Ja, jag hade ju alla tur vet du, på Villagatan i egna hemsområden. Den närmsta grannen det var Valle Orsten, en ärgad orienterare. Och han, han och morsan hade i det var ju mycket jobb. Och de hade ju inte tid då ut på tävlingen och sånt där. Men han, han var i energisk. Han sa till mig: "Här du vågen, nu ska du med och orientera, prova på." Jag var 61, vet du. jag var 10 bast. Mm. Och sen var jag med på Sydnärke och jag kom treare. Och sen var det full fart så sen hade jag en entusiasm att vi var som sagt väldigt mycket barn i var det kom så de hade ju inte så mycket annat att göra ung, eller föräldrar. <laughs> så att vi hade ju Hagens var det var ju nio så var sträng, han sträng och han kött Fredriks pappa och Anders. Hon eh, de hängde ju på jag körde nu bara kurser. Jag vet vi hade bara på det villa kvarterna där vi bodde. Vi hade 25 30 ungdomar som vi i Laxo I Laxo på den tiden. Det, är och så, det var bara kvarter. Sen hade vi, men då hade vi Valle Nordstedt. Vi hade tagit Hamme på den tiden som var en legendar. Med kartritning och, och duktig. Så då var det full fart. Mm. Spännande.
0: Du, jag har läst så här inför vårt samtal här Gåvert. Att både benämningen orienteringsentreprenör och motionsentreprenör har jag också sett nämnas. <laughs> I samband med ditt namn gåvert. Jaha. Entreprenör i alla fall. Ja, det, det kan det, vi slå det, fast.
1: Det, det tror jag nog. Ja.
0: För efter det så vällo och du ja. bestämde er för att lämna polisen och göra något annat. Det stämmer. Vad, vad, och då blev det sport och,
1: ja, det, sport och motion, ja. 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 Det drev vi då både som postorderföretag och ja, min i butik. Och sen, sen 79 så, ja, egentligen börja 78 med oringen ringande nere utanför Skara-Axheden. Ax Ax mm, precis. Axvall heter ja, det. var i alla fall var Sixten Sjåsk som hade haft försäljning några år, det säger inte så gärna mycket, men han hade en en liten låda på 100 kvadrat och där stod folk och trängde. Så jag såg en affärsidé där. Så 79 så fixade jag med Roffe Gunnarsson och Armbö att vi fick ensamrätt på sportförsörjning.
0: När det var här i Örebro.
1: Stämmer. Och eh, vi hade 1500 kvadrat och där drog vi ögonen till sig för våra orienterare. Och på den tiden hade vi också börjat lansera egna skor, SM-skon heter den då. Och vi var först ut med en riktigt dubbad orienteringsskor som mm. vi släppte då i samband med oringen det varit en jäkla succé. För övrig kan säga att sko, SM-skol kostade 139 kronor.
0: Och du har kvar broschyren ja. faktiskt. Det var spännande att se tycker jag.
1: Ja, det är lite skillnad på dagens pris. Men jag har faktiskt varit med och startade upp den där biten. Och sen var det spikskol 79 till i Jag och Rolf och Pettersson och Källare sprang iväg med 15 mm spik och fick världens skavsår på. Det kan jag tala om nu, men <laughs> vid den tiden var det lite skönant. Nej, okej. Sen har ä, åren har gått men ä, jag finns lite kvar i skoindustrin. Jag är med och, och lanserar ett märke som heter Envi via No Name, som jag delar i.
0: Just det. Men du tas tillbaka till den här skorna till att börja med. För att numera så tillverkar skorna i Kina förutredsevis. De flesta skorna, orienterade ja. skorna. Men då var det Kumla, för Kumla är en gammal skolstad. Det Är därför du hade det här med skor på, på ja. nätenan eller?
1: Jag hade ju en kontakt ut där, men sanningen inte Säga, det är väl både Kumna men framförallt Örebro. i gamla Oskaria-huset där Lego fanns Göran och Lars-Erik Karlsson som var fantastiska skogjobbar och kunskapsmässigt nummer ett. Så att, tillsammans så använde vi då Jörgen Mårtensson, Källa och Rofe Pettersson som... Ja, hade synpunkter på hur en ny orienteringssko skulle se ut. En, lite mer komfortabel. Inte illa med mot Kompassrosen och Nokia Cise, men, men Det, det var, var konkurrenterna på den ja, sidan? Ja, just det. det var... Mm. Så var det.
0: Men tillverkningsmässigt då? Är en orienteringssko ganska komplex, eller?
1: Ja, det är klart att eh, innovativa grejer kom det ju, Men det kostar också på, va? det kan jag vara ärlig att säga. Men eh, om jag drar något år framåt, 79, försäljningen var kanon. Vi sålde för några miljoner där. Det var ju mycket, tyckte vi då. Orienterade var nöjd. Sen gick vi 80, då gick vi vidare upp till, till Uppsala. Och succén gick på. Men samtidigt så började de jäkla knåtterna eller dobbarna på skorna nu pratar jag skor igen mm. ge sig så att det vart som krater, det var ett PU-material polyuretan som inte ja. långsiktigt höll måttet utan det vart så porös och till slut så tog det inte påfrestningen så att, ja, det var en hel del plastpåsar som kom tillbaka och i dem så låg det ju då välbegagnade skor med, utan dobbar med andra ord reklamation men det tog vi på den tiden utan problem. Men eh, det eskalerar Så 81 nu och det när Helsingland. Vi ju dessutom lanserat våra nya Tungkompass, Nordkompassen tillsammans med Bertil och Arne.
0: Bertil Norman och Arne Engström. Ja. Mm.
1: Och det där fick ju också jävla fart faktiskt. Det var ju bara vi tillverkan ner i och även de bitarna att då <hör> hade vi inte kunskap tillräckligt får man väl erkänna att en vätska i kompasshuset växer och, och minskar beroende på tryck och, och, och flyger exempelvis så var det ondikt att den växte ut och då var det luftbubblor så att vi hade väl en hel del problem, vi hade mycket nöje också med kompassen, så helt plötsligt så, så kom oringen igen då i Helsingland hade folk som regel två plastpåsar <laughs> när de kom fram då i den ena sen var skorna i den andra. Det är ju sådana här minnen man har kvar. Naturligtvis så sålde vi nya skor också. Men det var tufft.
0: Är det, är det, en, är det en startsträcka man får räkna med lite grann? Man ger sig in ja, i nya branscher och nya produkter.
1: Det tror jag man kan säga. Absolut. Vi var lite kanske lite snabba och vågade på det här. Och sen inte tillräckligt med erfarenhet, det måste man nog säga. Men okej, okay, det är trampa på oss. Vi körde ju vidare med oringen. Det var ju fantastiskt, och omsättningen ökar. Vi har intressanta för bolaget Silva sedan. Vi gjorde ett avslut på Sport och i, i första läget i samband med ska vi se här 82-83 samband med Anders i mm. efter oringen där så gick jag över till Silva och sen var jag där till eh, jag kunde inte hålla mig längre till 88 för att vara ärlig så 89 stod vi i sportmotionsnamn igen på oringen i Östersund med nya skor och nya
0: idéer mm. och vi får om nya idéer du Gåvert och ni tog ju fram skorna med metalldobb i gummidobbarna
1: ja, ja, det så. var det först med ja,
0: och det där var ju en riktig handpåläggning
1: ja det var det om I jag dom, förstår det rätt. I dubbelbemärkelse.
0: Ja, hur gick ja, tankarna där? Och första
1: de... 10 000 par måste jag vara ärlig och säga. De stod ju här och handborra och <laughs> pluggade in en På hemmaplan sen, liksom? Ja, det kan jag säga. Det är på min antal där uppe. Okej. Okay. <laughs> ja, det är härliga minnen. Vi var en hel kedja med orienterare som genomförde det där. Men sen har det ju naturligtvis utvecklats. Tack och lov kan man säga. Mm. Det var ett tufft jobb.
0: Mm. Men du, är det som lite man minns lumpen. Man minns bara de, de roliga sidorna, de goda dagarna liksom. Det fanns ju dåliga ah. dagar också. Men det måste vara tufft också under åren här. Det, klart man, det, var,
1: det var oerhört tufft mellan varandra. Det var mycket jobb. Och med alla reklamationer. Ja, jag tänker Ekonomin just det. som eh, inte var den bästa heller då. Vi, vi stod ju upp så mycket vi orkar kan för våra kunder- och, och samtidigt så gjorde vi mycket marknadsmässiga insatser för orienteringen och produkterna. Så att där losade vi en hel del pengar. Men det är ju som med allting annat. Det, man får ju aldrig göra. Och sammantaget så har vi klarat oss bra.
0: Mm. Och idag när du ser ordningen sporttältet som finns nu för tiden. Ja. Är, är det ungefär samma som det såg ut då när du drog igång 78.
1: Ja det är inte. En... Eller 79 förlåt. 79 stämmer bra. Det är klart att det är utvecklat lite till men jag tror att nu, 1989 nu, 89 Östersund växer liksom, en någon stor skillnad på butik då och idag. Inte illa ment mot Dahl nu utan de är duktiga men det var vi också. Mm.
0: Du som varit med i den här svängen, hur är orienteraren generellt som kund? Är det en snål
1: som man hör då? då? Nej, det finns kanske de som är ekonomiskt sinnade och vill, vill inte kosta på sig det bästa. Men vi har ju väldigt många idag. Idag kostar en orienteringskå runt 1500 kronor. Mm. Och det är klart ska du ha. Det är det besvärligaste som finns att tillverka så är det en orienteringskå. Det
0: finns ingen svårare produkt att tillverka. Det är så. Ja. Beroende på att det är ett enormt slitage och påfrästning. Ja, de hinner som...
1: Precis, ja det är det. Det, Dessutom så hinner de sällan eller aldrig torkas. Och det, 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 men det är ju en utmaning. Jätte, och det har gått framåt enormt som du alla ni vet. Mm. Men det... det är roligt att ha en del i historien för att vi, vi startar... Jag var varit med sedan 61 som jag sa tidigare med Magnus skonen sko, sen var det Nokia, och skon och ja, det är ju många som har passerat revy som man, jag var otrolig, jag hade skomuseum här hemma på alla modeller <laughs> genom åren det är rätt så intressant. Jag har en, en hustru och gillar inte det här vidare så jag vet inte om mm. det finns kvar men delar finns nog kvar.
0: Vilken var den största succén genom åren? Rent skomässigt vad du minns, Robert. Ja, jag... För det är många som lyssnar som var med på den här tiden.
1: Ja, visst. Nej, men du vet ni är ju, ju Om Passrosen var ju oslagbar när den lanserades. Så...
0: De var ganska ensamma på marknaden ganska ja, länge. Ja, visst.
1: Det var ju 60-talet. Ja. Det var ju en rysare.
0: Men vet du, du
1: köpte ett par så hängde du i ett par år med dem. Men sen när vi släppte SM-skon. Jag vet ett år vi... Nu du väg närmare 30 000 par skor. Det gör, wow.
0: du... Det gör du inte i år. Nej, det, är inte idag, nej, alltså. nej.
1: det är ingen som är i närheten av det. Då det glöd i kartongerna jävla namma. Mm. Då är det mm. att langa ut.
0: Men berodde det på att den var bättre uppbyggd helt enkelt, hela skon ja. jämfört med kompassrosen, var ju inte speciellt uppbyggd? Nej,
1: men det var väl eh, sammantaget då med Morten och eh, Jörgen då, och Kjell och Roffer Ögvindtorn och vi hade ju och Vi hade ju alla elitorienterade på skorna.
0: 30 000? Ja, lite drygt. Ja. Och då och, pratar vi nu om 79 80 där någonstans? Ja, precis. 81. Ja, 81.
1: Ja, och sen var det då när vi kom de där dubbade skorna, spikskorna. Det gick ju så långt så de började ju sen, som du vet, förbjuda spikskorna. Men det var ju lite senare, men ändå... Mm. De börjar snacka om att vi ja, förstörde naturen. Vad ja, var det nu? Var. Jag ska inte ge mig in i den verkstaden, mm. det är inte
0: min avdelning. Hur som helst under de här åren så du skapar ju väldigt mycket kontakter. Ja, det är klart. Du har ju ett enormt kontaktnät. Inte tur om annat. En, en stor del av det här samtalet ska handla om PVT, alltså Park World Tour. Ja. Där ju du var med och drog igång första tävlingen den 13 juni 1996 i Vasa i Finland. Jaha. Men ta oss till... Idén och, och ja. när ni drog igång det här, hur, hur gick snacket liksom? Ja, det är ju
1: i <går> och för sig inga konstigheter. Jag jobbade i den här miljön och, och levde i miljön kanske alldeles för lite som aktiv. Men var, allt, allt som rörde sig så var man med på elitävlingar och sånt. Så att 85 i juni. Självt jobbat här.
0: Just det, samma med nordiska, nordiska
1: mästerskapen. Nordiska på Torftvåningen hade jag ett ganska stort rum där. Och Där var det ett mötesrum som inte gick av för hacke. In på rummet så var Jörgen Mårtensson, Hasse Morten, Anders Westergård, Erik Unos, Jaroslav Karsmarcik, Separtinge. Vem har jag glömt med? Jag skärmor där också. Mm. Och sen började vi rita och berätta för varandra. Och sen slog vi varandra i näven. Och sen har vi bildat, bildat någonting som var starten till
0: Park, Park mm. Och det är 95, alltså. I, ja, juni 95 var det ju Nordiska märskapen i Skellefteå. Stämmer. Som är allra högsta gåva var själv inblandad i. Mm. Ja, <laughs> jag vet. Borde ju Skellefteå på den tiden faktiskt. Ja. Spännande. Jaha, och sen då, till 96 och... Efter det mötet så jobbar ni fram ett, ett koncept. till. Ja, med.
1: Alltså Efter i juni 1995 så började ett ganska tufft arbete, gedriget arbete och planera för starten som vi hade bestämt skulle ske i Vasa 1996. Eh, det gäller att hitta sponsorer. För en av kriterierna i PVTs koncept var att vi skulle ha prispengar. Det skulle bli orienteringens rock roll från början. med Lite ja, från start på scen och mål på scen eller omgivningen nära. Med underhållning för vanliga människor som skulle kunna tycka det här var intressant. Bild, eller jag har stora tv-skärmar och gärna tv-sänd också. Sen alltså bestämde vi då tävlingskalendern för 20. Nej, eller, 96. 96, oh, åren har jävla mm. fort. Jaha. Ja, 96. Ja. Ja, det, det var...
0: Men en tanke var liksom att ni insåg att folket kommer inte ta orientering till skogen. För vi måste lyfta in det till folket.
1: Ett komplement skulle jag nog vilja säga från början. Alla var ju skogsorienterade som jobbar med det. Vi ville ju ingen heller. Vi älskar ju vår sport. En kille jag där var Ola Gustafsson förresten som var med här för också i början.
0: Skogsport, Ola Gustafsson alltså. Ja,
1: precis. Mm. Och det gjorde liksom, vi gav aldrig avkall på att trampa någon på tårna som arrangerar ute i skogen. Men det här var ett komplement som vi sa till i början med. Sen fick det ju, det gick ju fantastiskt snabbt framåt. Va? Det, det växte lavinhårt att, och framförallt från sponsorerna, då hade vi gjort klart med Eriksson. Som var jätteintresserade av att finnas med och synas. Sen hade vi Volvo, vi hade Otocompo och vi hade Sandvik. Vi hade ett antal mindre sponsorer också som var med. Och på den vägen var det 1996. Då var de med Kurt Hellstern Anders Larsson från Eriksson och Gepp Lundmark. Och, och med flera från Kompo. Staffan var där också. Men eh, i alla fall så såg de en potential mot Asien redan i slutet av 1996 97 när vi kom in där. Så eh, genomförde vi de tävlingarna i Europa och det gick jättebra. Och vi hade de flesta elitorienterarna med oss. Men redan då under 1997 så var, var, eh, jobbade vi heltid Jörgen och jag, med att lansera en idé mot Asien och Kina. Mm. Så att, Och det var också ett krav från Erikssons sida framförallt Ni måste in i Kina
0: Spännande, vi kommer till Kina om en stund Jaha. tänkte jag okay. Jag vill bara backa än en gång Det här är ju väldigt nytt med en parkorientering så att säga, på den här tiden Vi får ändå sätta oss i den tiden, 96. Då var det ju skogen ja, ja. som var orienterad Absolut. av vårat ja, ja. element verkligen. Ja, hur mottogs det här bland framförallt löparna då? Att det här var ju något helt nytt egentligen som ni kom med.
1: Ja, Hur var det? Ja, alltså, vi hade säkert en del motstånd. Men eh, allt är ju till för att övervinna. Och de som var med, de, alla fick inte vara med. Utan vi hade maximerat startfält. De bästa var med och inbjudna internationella löpare. Inklusive. Vi var aldrig mer än 40 här, vill jag minnas. Och damer också. Mm, det stämmer. Ungefär det, eller Och sen bra prispengar och rock'n'roll och hela den här biten. Och start på scenen, och mycket folk som kunde följa det här på skärmarna. På torg eller in i städerna centrum. Naturligtvis såg vi till att ha ganska fin orienteringsterräng om det så var i park eller något berg eller vad som helst. Stadsberget eller någonting. Så att det var, var orientering med fart. Det, det Men det var ju nytt på den här tiden. Det är klart det var. Det var ju väldigt nytt. Ja. Ja. Men just hastigheten kombination med att de sprängde alltså på Kilometertider som var enormt mycket snabbare än skogen naturligtvis. Va? Men det medförde också små bom jag menar. Då sällan bland de tio bästa en diff på max 40-50 sekunder. Det var hela tiden tiondelar av sekunder som avgjorde. Mm. Och det där har varit spänning. Vet du.
0: Men ni var ju pionjärer här verkligen. Och ja, på ja. ett annat front också. Du nämnde de här starka, stora svenska exportföretag som ni fick ja. som partnersponsorer. Ja, just. Det var ju också något helt nytt här. Mm. Hur lyckades ni med det?
1: Ja, det är ju tufft arbete naturligtvis. Men ja, vi lyckades sälja in konceptet. Mm. Det var det han handlade om. Men det var... Jag ville inte bara stå och knacka på. Utan det var rätt så mycket researchjobb. jobb. Vi ha ner mer än heltidsjobb. Jörgen och jag var på det där. Men det gick bra. Mm. Roligt var det. Mm.
0: Så egentligen att ni tar till Kina. Och 98 är ju första gången ni är i Kina. De är PVT. Ja, I stämmer. Beijing, i Peking. Ja. I eh. mars
1: månad förresten ja, ja,
0: exakt. Precis. Men 98... Men kan man då tacka företagen att det är de som har pushat er att ja. ni måste till Asien? Ja, det var det. det var så det var.
1: Fung, absolut.
0: Ni hade inte de tankarna på början? Nej, hade vi inte. Det är ju spännande.
1: Ja, visst var det där. Det är bara förnamnet. <laughs> Och då har jag fått fått lite det. Ja, precis. Det är precis <laughs> det här 22 år efter. Då.
0: Ja, du nämnde det. över två resor reser till Kina sedan 98 då liksom. Ja, det har passerat Det är över 20 år sedan. För länge sedan, ja. Ja, spännande. Du, PVT blev ju väldigt, väldigt framgångsrikt och eh, löparna kunde tjäna pengar. Bra med pengar.
1: Ja, det hoppas jag vid den tiden. Vet du vem tiden? som tjänade
0: mest pengar av damerna totalt sett? Ja, det är Hannes
1: staff som ja, stämmer. Var
0: förtrogen och verkligen gillar här, vet du. Mm. Oj, oj, oj. Nej, var roligt. Hon drog in eh, drygt 32 000 euro totalt ja, sett ja, ja. under åren. Ja. Eh, 65 tävlingar blev det ju. Ja. under era nera ja, ja. PVT finns ju fortfarande i ja. lite en liten annan form ändå. Jo, men 65 race körde ni sedan starten mm. 96 då och bäst på här sidan då, det var ju en riktig PVT eh, pro-PVT verkligen
1: ja, ja. kan det vara en kille från Ukraina
0: ja, som Aha. bor i Sverige Aha. i Karlskrona
1: <laughs> stämmer bra, ja. fantastisk kille som verkligen levde in i det här
0: Jory Omelchenko alltså ja han blev verkligen, jag skulle vilja säga nästan en ambassadör för PVT. Ja, det har varit. För det var ju hans grej, verkligen. Ja. Ja,
1: vi hade Rudolf ja. jag vet också. han var inte långt bak. Han är två
0: på den listan faktiskt.
1: Ja. Kan säga. Och Mårten själv, var ju, han seglar in som vinnare på några etapper också.
0: Ja, han vann några, några etapper. Eh, Jori drog in drygt 34 000 euro. Okay. Eh, antal segrar har också kollat under ja. de här 65 racen. Min Bäst på dalsidan är inte Hannes Staff, utan Simone. Simone med. Simone. Sen hade vi i finskan... Äh, heter... Reta Kolkala. Mm. Hon vann i första tävlingen faktiskt, ja, Det var så. det Men Simone vann 12 tävlingar totalt sett. Han är staff 11, Gunilla Svärd 9. Ja, Gunilla var ju också med. med ofta. Ja, var med. vann 14 på här sidan. Och Rudolf Råpig då, checken som vann uh -huh. v 91 ju. Uh -huh. När kortdistans var med första gången. Ja, det Han vann 11 stycken PVT-segrare.
1: Mm. Ja, det ser man. Det är bra. Jag har väl husar eh, koll, men inte det, så eh, exakt som du har. Nej. Bra, Vad
0: där. minns du mest från de här PVT-åren, Govert?
1: Ja, det var en fantastisk eh, sammanhållning. Mm. Nästintill, vi levde ju för det här. Va? Det var, var rock'n'roll för de aktiva, men det var rock'n'roll för oss också. Vi, vi hade jäkligt trevligt ihop. och Vi kände vi brant för att utveckla det här och få uppmärksamhet i media och bland de aktiva hjälpa dem så de fick en, Jag menar det, så hårt tränade individer som de är, de är lite orienterade, var ju värd
0: varenda krona de kunde få in för att utvecklas ytterligare.
1: Mm.
0: För att ni har varit runt på häftiga platser i Bangkok har ni kört PVT,
1: ja, i Seoul,
0: i Korea. Ja,
1: det har vi varit. Har ja, var en ambition
0: de... att komma runt lite grann äh, på precis. olika platser?
1: Vi var i många länder, såsom i Asien, men även här i Europa.
0: Ja, absolut.
1: Så att, jag menar, det, och även ja, det har varit fantastiska resor.
0: För ni byggde upp ett väldigt intressant koncept, och nu närmar oss 2000. Jaha, missar här. Då har IOF en kongress i Leipzig i Österrike. Stämmer. Jag plockar faktiskt fram ett papper, ni kanske hör att jag plockar fram det här, att PVT då, Heads for Official Status in 2001, alltså har en ambition att skapa en VM-serie i parkorientering. Och med det här så finns det också ett, ett offer då, ett, ett anbud helt enkelt till IOF att, eh, att PVT blir en del av IOF egentligen kan man säga. Eh, om man ska sammanfatta det lite igen och få driva den här VM i parkserien. Det här kommer på våren då, mm. 2000, innan då kongressen i Leipzig, 2000. Mm. Eh, Åke Jakobsson, svensken, var ju vicepresident då i IOF. Ove Gaspjärg var ju ordförande i Fotokommissionen. Mm. Och det är ju de två ni har samtal med om det här, men den här resan när ni verkligen försöker att få IOF skulle jag vilja säga att mm. förstå storheten den här och hoppa på det här tåget. Ja. Inför Leibniz.
1: Ja, jag, jag bedömer att det fanns två förlorare att vi inte kom tillsammans i det här skedet. Och den stora förloraren är faktiskt IOF Vid det här tillfället som inte accepterade oss som en samarbetspartner. Vi hade gärna jobbat under Umbrella i F, en egen sektion eller organisation för att driva det. Men vi hade framförallt sponsorer. Vi hade en stark ekonomi. Vi hade avsikter som inte ens finns med på papper. Men är, som var klara. Det hade varit en helt annan utveckling på, på sporten enligt mitt sätt att se det. Jag ska inte trampa någon på tårna. Men... Efter det där när de mer eller mindre, ja, det var så mycket fula grejer i samband med det
0: här. Ja, men ta oss tillbaka för att det här var ju, alltså ni hade ju verkligen diskussioner.
1: Ja, ja. Men eh, det var bara spel i kulisserna. nu vi väl kom till konselmötet eller till <stora>, stora möten. Kongressen där, ja. Kongressen. Vad fan tror du hände? De spelade borta som eh, bad losers. Så Varför gjorde de... de det tror du? Ja, jag vet Jag tror de hade väldigt svårt att acceptera oss som grupp. Det är ju lite grann. Jag är hemsk när jag säger så officiellt. Mm, mm. Men det är min uppfattning och den står jag för. Mm. Jag vet, det satt mitt emot många av de här fina herrar och damerna också. Som lovade guld och grannar skogar. Men när man stod i labben så, så vek de. De var handsvett. Det gick bort... Idag vill de inte prata eller efter det här vill de inte prata med oss. Då kände jag och med fler utav mig att nu får det vara nog. Då glöden rann ut. Ni gjorde och, det. Ja, definitivt då satt jag i Kina till exempel så och gjorde Jörgen och vi, ja, man kände att vi kunde aldrig komma fram in i den organisationen den var myntad för ärade människor som var utsedda från respektive land.
0: Mm. Men kände du att det fann, fanns det några som stod bakom er då som stöttade er eller var det en Nej. enad front emot er egentligen? Ja,
1: det var det. Det var så. Det var indirekt ett oerhört mördarjobb från vissa människor i, i huvudorganisationen.
0: Mm. Inga namn, ingen grund. För där i var ju ni och men det, det, här var ju, det hände ju mycket där nere i Leipniz ja. de här dagarna. Det kan man lindra sig. Ja. Ja. För ni har ett lobbyarbete som heter Duga. Det är klart att vi gick in för det här. Mm. Hypotetisk fråga, vad hade hänt om de hade sagt ja till det här?
1: Ja, det, det hade ju snurrat igång i, men väldigt fort en rejäl utveckling av det här konceptet vi hade. Mm. Jag menar, det förstår ju ni alla som lyssnar. Att hade vi fått en of officiell status som VM, VM-gren. det är ju unikt. Då hade vägarna öppnats internationellt, mm. men framförallt på sponsorsidan. Vi hade kunnat hjälpa alla elitorienterade på ett helt annat sätt. Så att det är många förlorare där.
0: Ja, vad som hände där på kongressen då, det var ju att IOF tog istället beslutet att införa en sprintdistans på VM under ja. VM-veckan. Ja. Redan till året efter 2021 i Tammefors då. Stämme. Det enda goda med det är att Jimmy fick VM. <laughs> ja, och Jörgen Olsson fick ett brons. Ja, just Eller vann ett brons,
1: ja, ska jag säga. Ja, ja,
0: ja. Men det, det, var ju, det var ju liksom IOFs svar på det här egentligen. Ja, att införa det, sprintdistansen på VM.
1: Det är ju så de lyckas, ja, jag säger lura oss, men, men mm. ja, det var så det gick till. Mm.
0: ärligt, uppriktigt. För man ser sen hur det genomfördes också, den, den första sprinten där i Tammerfors. Ja. Den ja. är så där. om man ska vara ärlig.
1: Ja. ja, jag började inte kritisera, jag var där och jag sätter sett med mina egna ögon och stod där i skogen och tittade.
0: Det var inte riktigt PVT-standard? Nej, det är du som säger det, här. Ja, jag säger det. Det kan jag säga. Med gott mod, verkligen. Ja. Det var ju stor skillnad.
1: Ja, det var ju långt ifrån våra visioner, det kan jag säga.
0: Mm. Men IOF visar ju att de inte har några visioner, tycker jag, här i 2000, i Leibniz. Vad är de rädda för, tror du?
1: Ja, det är ju dåtid, Per. Det ju ja, jag vet 20, det. Jo, men det är ändå intressant, och... för
0: att det är ett vägskäl här, verkligen, tycker jag.
1: Ja, det... de vet inte vad de har missat, men de har inte gjort något fel heller då. Så är det ju.
0: Ja, så kan vi också se det i och för sig.
1: Ja, men hur, hur ser folk på saker och ting? Antingen är du en entreprenör mm. med fylld med risker. Mm. Men här hade vi ett koncept som vi har kört i fem år, worldwide, i Kina, i Asien. Vi hade varit runt i Europa på de flesta ställen och hade ett koncept som var, vi visste, det var ingen chans, till. vi visste att vi hade en succé på. Och ge in till Enligt vårat sätt att se det. Mm. Och vi var enade. Vi var starka. Vi hade kompetens. Det var en av nyckelgrejerna när vi satt på rummet. På 12 våningen. På Scandic i Skellefteå 95. Att plocka de bästa människorna från olika nivåer. Och så man måste passa in i pusslet. Kompetens mm. på olika ställen. Sammanföra det i en organisation. Mm. Och det är sällan man kan lyckas med det. Mm. Men det
0: gjorde vi. Mm. Men du sa det efter det här Lightnet så det negativa svaret då ifrån IOF. Så tappade du lusten lite grann för PVT? Ja, totalt. Det var.
1: Ja. Ja, luften gick ur. Liksom. Hela gänget egentligen? Ja, jag menar, vi sparkade oss trötta med någonting annat. så mm. att Ganska snabbt så laddade vi på ännu hårdare i Kina. Mm. Och det har vi
0: Ja, de finns ju där då. Mm. Ja, vi ska prata om Kina nu tänkte jag. Men, men först bara stanna på PPT. För en uh -huh. sak som ni verkligen också var föregångare och pionerare med. Det var att ni plockade fram en otroligt proffsig manual och guideline. Så att mm. tävlingarna såg likadana ut överallt. Ja, absolut. där är la med mycket jobb på det här.
1: Ja, det, det kan jag säga den...
0: Alltså hur arenan ska se ut och hur ja, allt ska ja, genomföras. Det var, ju, det, det var ju detaljerat, de här planerna.
1: Ja, det var minutiöst, det kan jag säga. Och det fullfördes till 100 procent. Så att det här också, det kan vi säga utan att slå sig på bröstet. Den här manualen, den står ju fissen Och det är starten till skisprint egentligen. aha
0: Ja. Du säger
1: det? Ja, ja det var ju Paul och våran polare. Mm. Jag. Mm. Men det var ju ingen hard feelings. Men han, han köpte idén han. Han köpte idén. Under vårt eget skrå så att säga orienteringen. Den mm. var enormen. Mm. Men skrivsprint är även föredet av Parkville mm.
0: ja, ni, ni var verkligen föregångare här. På den, på den punkten. Definitivt. så det fanns ju ingenting sånt här när det gäller IHF-världen på den här tiden. Nej. Och det gäller manualer och guidelines. Eller VM. Nej. Så var det ju. Ja. Nu ska vi ta oss till Kina då? Ja. Ditt vi... andra hemland, Robert.
1: Ja, ja. Det har det blivit. Det är konstigt egentligen att det har blivit så. Men... Ja. Saker och ting ger sig. Man... Det är det som är så skönt. När med sportens hjälp så... Kan man eh, skriva... Nya stories hela tiden.
0: Du har varit runt ganska mycket, i Kina.
1: Ja, jag har sett alla. Alla provinser? Alla provinser. Jörgen och jag har mer eller mindre tre år för att lära känna. Jag har ju ingen bakgrund, vet du, som ja, är dålig på språk. Och det mesta är väl <laughs> si och så, kultur och sånt där. Ja, idrott kan man hyfsat. Så vi flög runt, Morten och jag, och trampar runt. Tänkte tre år vet mm. i tre provinser. Eller alla 30. Vi var ju inne i 31 provinser. Bara för att hitta och lära känna. Var ska vi vara? Var ska vi vara? Ja, Bara med arrangerade. Mm. Vi hade turen då ganska snabbt första gången vi över. en kvinna som heter Donna. Donna Lee. Och hon förstod vår affärsidé. Efter vi sprang igång i Xingai University i mars, som jag sa tidigare.
0: Precis, vi har en fantastisk bild här på bordet. var Jörgen Mårtensson och Peter Thores sen ja. känner, känner jag igen. Det är lite suddig bilden, men ja. utanför det här fönstret som du ser ut att vara ja. så är det massa studenter som rodar upp sig. Ja. Vad är det som A, händer här? Ja,
1: det var ju efter vår termin, PvT 1998. Mm. Xingai University är absolut nummer ett i Kina. Eh, där hade vi ritade karta. Det kan vi lägga till också i det här konceptet från början så hade vi specialritade kartor mm. ofta på 5000 delar och där mm. väldigt välgjorda. Mm. Så det var inga slumpmässiga mm. partier som valdes ut utan det var alltid kriterierna att vi hade en bra karta som avgjorde vad vi skulle tävla. Okej, okay. bak till King's University. Tävlingarna gick bra. Eh, Lucy Böhm eh, skadades tyvärr. Det var där jag kommer ihåg det mest. Eh, hon föll över något cykelställ och det var lite problem med henne. Mm. Annars var hon ju stor favorit just. Uvlingarna eh, okay. gick husat bra eller hyfsat, gick väldigt bra. Sen var det seminarium efter lunchen som vi skulle genomföra för att få igång orienteringen i Kina som var helt utan eh, utövare de visste knappt orientering. var
0: det var helt nytt det här för sinnet. Ja det har
1: varit, det. det kan man lindret så jag vet. nu no, ja, eh, jag Vi är tillbaks, jag har jag jobbar på Silva några år där och hade förmånen att få resa i Europa och försöka lansera orienteringen. Mycket seminarier och sånt där, men vafan, Det var ju det var ingen direkt kö här hemma i Europa och under 20-30 trötta ungdomar nedstigande led in hysta utan föräldrar. Det var ju så, mm. mer eller mindre, tyvärr. Så kom vi till Kina här och då stod det 1.400 eller 1.500 i kö för att komma in i det här utrymmet av land, som rymde, Ja, Vi fick in 500 till slut men det var trångt. Det är klart att då, då knottrar jag i skillnad, det kan jag säga så jävla intresserade och det var frågor och, liksom, och det här då, introduktion av sporten ja, i det var ju det ja. och de fick en karta sen efter första introduktionen där vi hade alla de här Jura och Petter Thorsen Jörgen Mortensen allihop och damerna gick runt med ja, så att då alla fick en inte individuell men de var i grupp mm. max tio i varje grupp som gick PVT-banan. De, och det var ändå på deras eget universitetsområde. Så snack om att det har varit mycket löpning och orientering på det universiteten för flera flera år. Mm. Och fortfarande. Mm. Det där var ett minne för livet. Det var starkt.
0: Och det här kände du att det här är någonting att, att ta ja, det här vidare ja, just, i Kina. Just, för att Kina är det. ett hyfsat stort land.
1: Ja, det är... Efter den här turnén, vi var väl borta där månader ungefär. Vi var i Hongkong först och sprang lite mm. där. Och sen runt i Kina. Så hade ju skaffat då den här kontakten med den här kvinnan. Eh, Donna. Mm. Som hjälpte oss. Och hon var politiskt korrekt. Va? Så att vi fick ju upp eh, spåren mot studentorganisationen i Kina. SOCN heter det. Det är 1023 universitet. I Kina. Så vi skrev ett exklusivt avtal här senare hemma i Visbergen. Högsta ledning av Kinas studentorganisation, idrottsorganisation. Tillsammans med Lena Karlberg dåvarande generalsekreterare i, i heter det? Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet. Mm. Och ambassadörer och, och landshövdingar och Örebro universitet. Har du var hela det. gänget av er? hela ligan. Jag tror vi var en 30 stycken här ute hade helmiddag och, och vackra tal. Erik som var med och Wolf var här med folk.
0: Mm.
1: Och göra den här satsningen som var, liksom, ja, som tog fart. och har också underskrift och sen fram, tog vi fram en bok. Göran Andersson var med och skrev den här på kinesiska. En väldigt fin
0: Det var det det handlade om? Ja, mm. precis. På kinesiska men gjorde det om du tänker på omslaget? Så är ja,
1: Aj, men Så var det gärna för artvetshusen och ut på universitetet. Så var det var ju drag i galoschen.
0: Men då, ni åkte runt helt enkelt. Det ja. såg till att det ritades en karta. Mm. Och sen ut. Vi hade mm. någon aktivitet? Ja, någon har... gång och aktivitet liksom? Ja, vi hade
1: ju Kenneth, Kajsa och Vi hade jättemånga duktiga svenskar och norskar och tjecker. Jag tror vi hade en 50-tal och som hjälpte till att rita kartor lite. Oj, ja. ja, det var en jäkla fart. Vi har gjort drygt 200 kartor. Gjorde då i, alla fall, mm. i början innan mm. vi trappar ner. Sen. Men eh, där i början så upp till 200 kartor. Stora som små. Just det. Vi ja.
0: Och sen tillbaka då och fortsätta den här missionärsresa nästan runt i Kina då på universiteten. Ja. Eller, det var, hur, hur går det ja, till? Jo, hur gick det
1: till? Det var, det var ju så. Sen började vi lansera också Junan eh, orienteringfestival det var eh, 2000. Ja vi började 1999 egentligen men 2000 då hade vi jag tror vi, vi hade inte ett chartraplan men vi hade drygt jag tror över 400 nordbor kan vi säga och europeer som eh, var med och deltog där nere och sen hade vi fått igång studenterna så det var helt fantastiskt, vi var, hade en fem dagars event så åkte runt i provinsen som ligger i södra Kina, mm. och den sommaren också måste jag göra till, jag lika, alltså, drygt 400 som åkte dit till Kina, men då hade vi Drygt 400, nej inte drygt 387 för att vara exakt som kom till Oringen här i Närke som vi tog hand om kineser med varierad framgång på det kan jag väl säga <laughs> Just det. men alla kom hem
0: ja, men Du har ju fantastiska bilder från ja, 2000. Ja, ja. Här ja, då, den här ja, regniga O-ringen veckan 2000
1: Ja den sitter ju med För då här
0: härberges de utanför Åsbro
1: Ja det stämmer mm. ja. Vi hade 11 flygbussar och körde runt där som sponsrar Volvo och Volvo hade tio personbilar som involverade. Det var jäkla kalas. Det var räkmacka. Det var, det var guvernörer hit och dit och ambassadfolk. Det var otroligt hög nivå. Men,
0: vad, vad, vad var orsaken till det här? Att du och ni såg att äh, vi måste ta hit kineserna till oringen. Ja,
1: det var ju... Det <här> hade ju naturligtvis en... En klar affärsidé kan vara att bygga upp mera internationella tävlingar i Kina. Mm. Och få orienteringen utvecklad som det ska vara. Sverige är ju ett framgångsrikt land när det gäller orienteringsporten och Norden och Europa. Så det var det bästa vi kunde visa. Det är oringen. Mm.
0: Och vad hände under veckan där? Vang Yongjie var ju här bland annat. Kommer ja, jag, ja. kom jag ihåg faktiskt. Ja, ja. Hon som sprang hem VM-guld eh, i stort skatt. Och höll ju ja. länge också på 10
1: 000. Ja, även på korta distans. 5 000 och 3 000. Ja. Mm. Och vunnit några Mercedesar också. Ja, just
0: det. I stort kallt vann de ju Mercedes. Ja. Ja, exakt. Och så
1: mycket mega klockor som hon tyvärr fick lämna från sig till Majoren hennes tränare. Jag tänkte
0: just fråga, kommer du ihåg vad tränaren heter? Majoren. Ja, ja. ja, för fan. Kommer du ihåg de här bilderna man såg på när han satt i bilen? Drev ja, de här han, han körde ju mössan. Han
1: De fick springa runt sjön. Det här är rätt så intressant, för jag har ju varit på plats och sett hur det går till. Det var nere utanför Kunming på 1150 meter där de valt ut exakt det bästa tänkbara läge. Det var deras eh, eldorado för löpträningen inför mästerskapet. Då sprang runt en sjö som var 6-20. Han körde bil bakom. De körde ett maraton varje dag. Mm. Hur, hur det var med sköldplansbord och det, det, det vet och 17. Det kan jag inte skriva under på. Och, och som käkas alltså, över huvudhållet. Duktiga och trevliga människor. Så hon bodde här faktiskt hemma hos mig en sommar. Eh, en trevlig människa. Och mm. hennes och så. Ja, det,
0: det var, var hon som orienterade då? Vagn Ja,
1: och, och det var kanske lite mer att yeah, ge. var ju lärare. Så man ju första etappen jag är i Lax. Och då, naturligtvis. På kort. Det var ju ja, det. En, en sån här direktande. Mm. Men hon vart väl ingen skärmskott i universitetet om jag ska vara ärlig. Nej,
0: tyvärr. Mm. Men många var här och du sa det också, många höjdar också. För att i Kina är det ju väldigt viktigt det här med att hitta rätt folk på rätt nivå som kan ta beslut. Ja,
1: det är helt avgörande. Det
0: är bara så. Stämplar är viktiga. Ja. <laughs> ja. Men var det några höjdar här då, 2000 så att säga? Ja, här
1: vi hade ju verkligen från Riks, jag kallar Riksidrottsförbundet i Kina. Förutom då skoltsförbundets skol, idrotts högsta ledning. Mm. Det var guvernörer och det var från. Ja, det fanns otroligt mycket meriterade människor mm. som har hjälpt oss oerhört mycket. Så vi såg ju för det naturligtvis där med det som komma skulden.
0: Mm. precis för att orienteringen blev ju ganska snabbt en officiell idrott då i Kina ja, på bra. universitetsnivån ja, ja. och hur viktigt är det hur viktigt var det liksom för er ja
1: det var ju otroligt viktigt att komma igång med för hela våran affärsidé var ju kring orienteringen i början då. jag hoppas vi, vi har haft en schackning på orienteringssidan det har varit lite konstigheter inom orienteringsförbundet det är ju alltid ofta så när man brinner för någonting så finns det någon som vill ha sin egen, eget och för att göra en lång story kort så kanske vi kommer inte överens med orienteringsförbundet i Kina punkt slut mm. men nu börjar
0: dörren öppnas igen okej okay. mm. <laughs> Det, det, det är ju spännande. Men orienteringen får fäste. Och, ni var där ja yeah. Hur är gången i Kina? Liksom för att du pratar om stämplar och höjdare, guvernörer och så här i provinserna. Uh -huh. hur, hur är arbetsgången liksom för att få en accept på projektet? För att det handlar ju också om pengar. Ja,
1: för att finansiera det det. Ja. projekten. Ja, jag kan väl egentligen då, om vi lämnar orienteringen indirekt lite en stund. För att den finns alltid med. Men eh, jag kan ta och nämna exempelvis Vasaloppet. Ja, bra som, idé. Eh, vi körde 2003 första gången. Det fick vi till ett avtal 2001. Eh, redan 2001 så gjorde vi ett femårsavtal. Eh, med rätt så många miljoner inblandade. Och eh, framför allt access från högsta, högsta provinsledningen. Och det har pågått. Och sen, nu kan jag glädja er som lyssnar. Eller jag, att vi har ytterligare fem års nytt avtal. Det innebär att vi har alltså 23 års avtal genomfört mm. i Kina. Men jag bara har bara gjort 18 Vasaloppen. Men 19 och 20 kommer snart.
0: Mm. Och alltså provinserna är Jilin och Changchun är ju staden.
1: Ja, det stämmer. Och så går det till. Då. då har vi tre event. Vi har cykel och vi har löpning och skidor. Orientering finns där också. Vi har naturligtvis orienteringskartor och så också. Men vi har inte lyckas riktigt så bra tack vare det här problemet med förbundet. Som vill ha den här eh, tänket för sig själva lite för mycket. Men det håller på att öppna sig så det kommer att bli bra.
0: Mm. Det är ett gigantiskt land Kina. Ja det, det. Med 1,3-1,4 miljarder invånare ja. någonting sånt där. Precis, det är ovanligt. Men det är vissa platser som ni har hittat goda ja. kontakter på? Eller hur hur, ja, hur har, har kon, det varit? Vi har
1: kontor på tre ställen kan man säga. I södra Kina i Kunming. Och sen det är ett inofficiellt kontor. Men, och sen har vi Beijing som center. Och sen är det uppe i norra. Men naturligtvis har vi kontaktorganisationer på ett antal provinser till. Men man får försöka Bryta ner det här till vad det egentligen är. I en provins som vi jobbar väldigt mycket i uppe i. Som jag nämnde med Vasalopp och så. Där bor det ändå 40 miljoner människor. Det vet inte lite. Nej. Så där har vi lagt in bättre rundan och lite. Nu har vi en massa nya idéer som kommer. Så att, Och ner i södra Kina. Där kör vi grand fond och cykel. Och där är orientering på gång. Vi har kört skidor där också så att. Ja, det finns mycket.
0: När du säger vi så är det alltså Nordic Ways. pratar ja. om som ja, det. bolaget då, som, ja, ja. som driver de här ja, just eventen. Ja, precis. På årsbasis helt enkelt. Ja. Ni har ju liksom spridit ut dem också lite ja. säsongsmässigt.
1: Ja, vi är väl runt 30-40 helt heltidsanställda. Så köper vi in tjänster. Så att det är rätt många involverade. Mm.
0: Så du, orienteringen då idag i Kina?
1: Mm. Ja, ni har ju läst rubriker och så och sett att det var ett militärmästerskap som inte var så där roligt att läsa kring. Tyvärr, men däremot så är världskuppen kan vi glädjas åt tycker jag. Det finns alltså och har funnits ämnen i kinesisk orientering som håller högklass. Ingen snack om saken. Det har ju funnits damer på slutet av... 90-talet början av 2000 som var topp 10. Mm. Så att det, det, finns, det finns ämnen och de är oerhört intresserade. Det handlar om att bara få igång internationellt utbyte. Mera tävlingar och då kommer oringen osökt in här. Som vi kämpar för med närbara och då och försöker hitta en öppning. Mm.
0: Du, du som har varit i Kina så oerhört mycket de senaste 20 åren, dryga 20 åren. Man, ska, man brukar säga att man ska ta seren dit man kommer. Uh -huh. För Kina är ju väldigt annorlunda uh -huh. jämfört med vår europeiska livsstil. Uh -huh. vad, vad, vad har varit knepigast att adaptera till, tycker du? Eller har du adapterat till Kina uh -huh. när du väl är där? Äter du med pinnar alltid? <laughs> till exempel.
1: Ja, uh då -huh. Något händer det men det vet jag är en gammal man så att jag kniv och gaffel. Men jag äter både kinesisk mat och äter med pennar. Det är väl det här med mat och, och, och kultur alltså, det är ju inte min starkaste sida av året men det är en sak som jag har fått lärt men När jag kom till Kina som sagt utbildade polis och brydde mig inte speciellt mycket om engelska eller hålla föredrag och sånt där. Men det har jag haft orörd hjälp av Jörgen exempelvis. Så idag kan jag hålla på engelska. Jag kan eh, hålla seminarier och sånt. Det var en omöjlighet när jag började. Mm. Så man har utvecklats enormt som människa. Men jag suttit på några här tusen middagar. Alltså det kan jag säga. Det, och det har varit tufft många gånger. Men idag så. Kina är ju liksom vakna till. Det är ju friskvård. Vi pratar riktigt friskvård nu med man slipper se de här rökande göbbarna för jämna bormar i här. Det förekommer lite, men det är en ny generation som är oerhört stark som håller på att komma in i Kinas ledning. Mm. Så att mycket har skett och mycket kommer att ske i närmsta tiden.
0: Men du, hur tar man sig in högst där uppe för att få till de här ja. avtalen?
1: Det är lång och trogen tjänst och sen är det så här, man måste ju ha tur på vägen. Du måste hela tiden, jag kan säga det här med Vasaloppet, det har varit oerhört viktigt för oss. Och det var också Vasaloppet som har banat väg för OS-ansökans lycka. Nu har vi OS 2022. Det de gjorde inför kongressen där så var att visa Vasaloppsbilder och hela. Nu ska jag inte ta åt mig någon nära, de det är inte det säger jag det för men Alltså det är spel i kulisserna för att få saker och ting att ramla ner på rätt sätt. Va? Så idrotten har betytt så väldigt mycket det vi tillför härifrån Europa in i Kina. Det inser ledarna. Gotia Cup har involverad i det lite grann också. Och det, det, tack vare är så alltihop. Det där är en fantastisk eh, grej att lansera in i Kina. Men mm. ja, det har varit tufft. Har varit mycket tuffare... Än, vad vi hade trott där. Men det går. Mm. Och det kommer bli bra. Mm. Men det tar tid. Mm. Och så är det med andra idrotter också. Det här på cykeln. Det växer nu så det knakar. Det är alltså helt enormt. Cyklister. Det är hur mycket som helst. Och du vet. Det är inga billiga cyklar och seglar iväg på. <laughs> Nej. för fan det. De kommer iväg Oj, Det finns knappt att få tag i Sverige som cyklar Nej. Så det går fort, löpningen likadant. Utsålt på nolltid under 24 timmar hade vi sålt ut alla biljetter upp i Shanghai. Så att det, det sker och det sker fort. Mm. Så nu får vi hålla i kapsen.
0: Mm. Men du är i de här rena förhandlingssituationerna då med den högsta provinsledningen ah, ja. för att få till kontrakten. Varför är det för skillnad att sitta förhandla i Sverige liksom mot, mot Kina? Är det några tydliga skillnader?
1: Jo, jag, jag För det inte, finns ju
0: kulturella och även ja. andra skillnader liksom mellan oss ja. och kineserna, så är det ju
1: Absolut Och det är ju, tack och lov att vi har duktiga kineser som har skolats i våran anda, mm. får jag säga så mm. Jo men vi har ett tiotal som vi, som vet vad vi är i verksamheten här och den får de inte stiga ifrån har vi inte våra kriterier uppfyllda. Då ska vi inte vara med i den matchen. Och det är stenhårt. Mm. Så pang. Vi kör. Sen får man vara lite flexibel. Va? Men eh, vi måste driva saker och ting. Så att det blir bra i slutändan. Och jag är aldrig nöjd. Aldrig.
0: Du är aldrig nöjd?
1: Nej. Tyvärr. Tyvärr. Det var väldigt svårt att acceptera. Att det inte går att göra saker och ting bättre. Aha. Jag skulle vilja skrua på varenda
0: Men det är väl en styrka också någonstans?
1: Ja, jag vet inte Kan jag tycka, det. jo,
0: jag lite grann. litegrann ja. Och titta framåt väldigt mycket
1: Ja, det måste man göra ja. Men som sagt, jag hoppas att Det kommer Yngre människor nu som Lyser i I sina drömmar Och ser en stark framtid I idrotten För idrotten har kommit och kommer utveckla Kina och världen över övrigt oerhört mycket. Vi behöver ha balans i tillvaron. Inte bara allt jäkelskap som förs går där ute. Utan idrotten för bröder. Det ska man ha alltid grömma.
0: Du är eh, avslutningsvis bara OS i Beijing nu om två år. 2022. Vinter OS alltså.
1: Ja just det. Ja.
0: Kommer det påverka er verksamhet? Ja
1: det är, klart det, gör. det är klart det gör. På vilket sätt då? Ja, för det första kommer vi få fler utövare. På ja. Mm. Vi hoppas ju inte. Är, kanske lite tidigare. när supersprint är en sån där jätteintressant grej för oss. Vi har ju arrangerat några 2007, eller 2006 och 2007 i skidor. Världens bästa på plats. Så att vi har en viss erfarenhet att falla tillbaks på. Men... Det är klart att vi ser en otrolig förutverkan på OS 2022, eller 2022, eller 2022 ja. mm. så att det kommer ju ringa på
0: vattnet. Min känsla är ju också att när Kina bestämmer sig för någonting,
1: mm.
0: då gör de det på riktigt. Ja. Går in med rejäla resurser, ja. och det blir väl samma med OS-pekning nu, med ja, blir... arenor och... Ja,
1: visst, de inviterar bland annat nu höghastighetståget upp för det är 27 minuter utanför Beijing där vi ska vara längd och skydskytte. Just det. Det segrar man upp på 53 minuter innan från stan eller sent. <laughs> Då bråser på bra vet. Ja, stadigt 300 över på tåget upp. Mm. Så egentligen så ska man bo med fördel i Beijing för åka upp. Till de här arenorna och sen tillbaka ner till stan. Mm. Där det för övrigt är många av arrangemangen som hålls också. Mm.
0: För känslan är när man är i Kina att de som har pengar, mm. de har väldigt mycket pengar.
1: Om ja, man säger så här, nu ska inte jag, jag utge mig för att vara någon sakkundig direkt. Men hörsägen så kan jag säga är att det finns mellan 350 och 400 miljoner kineser. Som har väldigt gott ställt. Och då överskrider det kanske svenska normer. Mm. Så att det, det finns och det är den kategorin människor som vi är intresserade av. De är lyxoskubbarna och, och damerna. De gör sig icke-besvär ute i så, De håller på med sina bilar och annat. Mm. Men sen har vi ju studerande och andra som är... Kommande generations ja, ledare. Och då är sporten orientering framförallt oerhört intressant. Det finns ett samband med mm. intelligensen där och mm. företagsamhet och drivande. Så att orienteringen, det måste vi komma tillbaka till och det har vi bestämt.
0: Det spännande tycker jag.
1: Ja då, cirkeln, då blir cirkeln sluten. Mm, jag förstår det. Så att när jag fyller 70 om ett år då, då hoppas jag att vi är i mål på det. Mm. Och då
0: kan vågen vara hemma här i Visberga. Ja det låter bra tycker jag vågen. Men du, en, en sista sak bara också jag måste ta. Det är det här med Nordkorea. Naha, som ni seglar upp för några år sedan. Ja, när ni hade något Planer och visioner att nu ska vi köra i Nordkorea. Ja, Vad var det där för någonting?
1: Ja, jag jobbar väldigt mycket uppe i, i Jilin provins. Och det är en autonom provins i Jilin som har mycket koreaner som boende där. 65 procent tror jag. Nordkoreaner alltså? Ja, syd- och nordkoreaner. Okay, blandat. Ja. Mm, I heter den. Och det är där vi arrangerar bland annat Vattenrundan. Så jag, jag har suttit där och förhandlat rätt mycket. Och sen och jag in några nordkoreaner för ja, det bli några år sedan. Som började surra om att ja, vi orientering och cykel, vi, vi kanske kan hitta någonting. JNBNs government, de så ja, vi är inget emot det att ni gör någonting. Sagt och gjort så fixar ett avtal. Och det måste jag ta. Och har vi tid med en sekund bara ja, så där en liten avvikelse men sitter då med Nordkorea är inte det var inte han var högsta ledare uppe i i Rason alltså en en del av Nordkorea en, en stad där uppe med ganska bra hade sin mot Kina gränsen Sitter och vi allting skedde på kinesiska, jag hade översättare och sådär. Och så, så börjar han prata lite engelsk och så sa han till mig. Hörru Govardsson, ska vi inte prata svenska? <laughs> Då var Nordkoreas huvudman uppe i rasen, han var borgmäster, han var högsta killen där uppe. Prata svenska. Nej. Han hade gått sex år i Schweiz och studerat svenska språket där, utav bland annat. Oj. Så det var ju ganska bara så här, luften nästan gick. Ur. Fan hur möjligt. Ja i alla fall så bestämde jag, ja vi kör. Efter Vätternrundan så gör vi några extra dagar. Vi cyklar. Och grejen var det jag fick hans luft att vi startar i, i Kina. Ni behöver inte jag måste ha passerna dagen innan så att vi stämplar på alla de som ska starta. Så det är klart, men de fick tillbaka passen på kvällen. Och sen cyklar de över bron in i Nordkorea utan visering, utan visum eller någonting in till stan eller det var 53 kilometer. Och egentligen synd att du inte har tv-bild. Där det, det bor 150 000 människor. Jag kan väl säga så att det var i alla fall över 100 000 som tog emot. De var väl kanske utkommenderade för det hände väl inte så ofta någonting. Var det så? Ja, det, det är ju det var så här va. Det var trångt överallt in i stan. Så de knappt kom fram cyklisterna. Sen... <laughs> ja vi körde två år i alla fall. Men nu är de på lite igen. Om vi gör en triathlon. Vi startar i Kina eh, och sen simmar vi från äh, äh, Cyklar in till Nordkorea. Så simmar vi fem kilometer i, I floden. Nord, ja, ja över mot eh, Ryssland. Aha. Och sen... Vi får se hur vi löser transporten. Vi kan ju inte ha alla simar över sundet. För det är lite längre än vad det ska vara på en triathlon. Mm. Men sen så är löpning från, eh, från Ryssland in i mål i Kina. Så vi får se Per.
0: Spännande idé. Ja.
1: Annorlunda ska <laughs> kan jag väl säga. Men, men...
0: orientering i Nordkorea då? Ja. För det var ja. ju också på tapeten här. Ja,
1: har håller på att rita kartor och försökte. Men ja, det är lite hemlig i. Alltså. Men det kommer. Tror det? Det är, ja, för sjutton. Det finns ju kartor. Alltså, de säger att det finns kartor. Jag och de har reser ner till huset. Men fan, det är ju inte kartor som vi vill se. Men vi får se. Upp i rasen, så är inget omöjligt. Och det tillhör ju den nya Nordkorea. Mm. Men jag tycker Kina räcker för mig.
0: Ja, det är ju tillräckligt stort i alla fall. Ja. <laughs> ja. Underbart, Gåvert. Det har varit väldigt trevligt.
1: Ja, tack. Ja,
0: fantastiskt kul. Eh, hoppas ni också har underhållits av Gåvert här under en, under en timmes tid. Radioordningen podcast. Eh, tack, Gåvert. Tack ska tack. ni ha. Verkligen. Tack. Och eh, hör gärna av er. Det här var alltså en önskning att få lyssna till Gåvert här på Radioordningen podcast. Hör av er. i är adressen. Vi säger tack och hej ifrån Visberga. Hej då!